0: Herzlich willkommen zu unserem WTO-Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschheit. Herzlich willkommen zur neuen Episode unseres wto podcasts Hallo AJ. Hallo Rosa. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema uns ausgesucht, und zwar geht es um Glaubenssätze und Prägungen. Das ist ja überhaupt nicht das Gleiche.
1: Es hat zwar miteinander zu tun, aber man sollte es unterscheiden, ja. Hm? Was
0: sind denn Glaubenssätze?
1: Glaubenssätze, könnte man sagen, es sind äh, Muster, die im Hintergrund laufen, die uns Dinge möglich machen oder auch unmöglich machen.
0: Wo kommen die her?
1: In der Regel übernehmen wir unbewusst äh, Glaubenssätze von unserem Umfeld, also zuerst mal von unserer Familie. Mhm. Aus dem Grund ist ja das Umfeld ganz, ganz wichtig. Äh, man, sieht, man sieht ja, das sieht man ja an Kindern sehr oft. Ich meine, sie schleppen die Glaubenssätze ihrer Eltern mit, ist ihnen aber gar nicht bewusst. weil sie Das ist ja nicht etwas, was rationell angesprochen und geklärt ist, sondern was durch die Nachahmung erlernt worden ist oder was man durch die Nachahmung beigebracht worden ist, ohne dass es bewusst abläuft. Die Wie gehen die Eltern mit der Welt um? Welche Einstellung haben sie den Sachen gegenüber? Welche Einstellung haben sie zu Geld? Welche Einstellung haben sie zur Natur? Welche Einstellung haben sie zu dem, zu dem, zu dem? Und das wird ganz, ganz unbewusst übernommen. Eigentlich eigentlich wird man darauf abgerichtet, ohne dass es eine bewusst ist und beginnt dann die Welt durch diese Filter zu betrachten und das beginnt dann mehr oder weniger, das einzuschränken, was man für möglich hält.
0: Also das können Meinungen sein, das kann sein, wie ich Dinge sehe, wie ich mit Situationen umgehe.
1: Hm. Meinungen sind ja keine Tatsachen. Meinungen hm. kommen ja von irgendwo her. Wo bilden die meisten Leute Meinungen? Durch was bilden die meisten Leute Meinungen?
0: Durch so, übernehmen die Meinung von anderen. Was sie, für sie, sie hören, sich logisch sie oder hören oder irgendetwas,
1: fühlt. was sie weitertragen. Vielleicht assoziieren sie es noch innerhalb ihrer Glaubenssätze weiter mit Dingen, die mir darüber einstimmen und beginnen das dann mit Tatsachen zu verwechseln. Es sind aber nur Meinungen und Meinung ist ganz was Subjektives, ganz was Unverbindliches, ganz was...
0: Ja, und meistens ist es ja nicht mhm. die eigene Meinung, weil ich kann ja nur von meiner eigenen Meinung von etwas sprechen, wenn ich, wie du immer so schön sagst, etwas hundertprozentig verifizieren kann oder ja. aufgrund von der eigenen Erfahrung, die ich selber persönlich gemacht habe, mhm. dann kann ich sagen, ich habe das mhm. wirklich selber erfahren, erlebt, wobei mhm. das ja auch wieder nochmal mhm. äh, sehr subjektiv sein kann, was man da denn wahrnimmt, Ne? Mhm. aber ähm, das ist ja noch meistens noch nicht mal die eigene Meinung, sondern man übernimmt meistens die Meinung von anderen oder von anderen Gruppen. Ja.
1: Oft beginnen Menschen das als Meinung zu transportieren, was sie durch die Filter ihres Glaubenssätze, glauben wahrzunehmen mhm. und was sie damit zu assoziieren beginnen. Mhm. Und das, womit sie assoziieren, hat wieder mit Mustern zu tun, auf die sie beschränkt sind. Also eigentlich eine ganz, ganz gefährliche Mischung, wieder da abläuft in Menschen.
0: Sind mhm. denn Glaubenssätze an sich? gut oder schlecht? Also es gibt positive und negative Glaubenssätze.
1: Ich sage mal so, äh, grundsätzlich äh, im normalen Zustand des Menschen sind Glaubenssätze mal sowas wie ein Werkzeug. Da gibt es ganz unproduktive und es gibt produktive. Ein Menschen alle Glaubenssätze wegzunehmen, ist wie das geht vielleicht nicht, das ist wie einen, jemand, der nicht schwimmen kann, ins Wasser zu werfen. Ja, vielleicht kann er dann schwimmen, aber vielleicht äh, ertrinkt er auch. Mhm. Sondern besser wäre es mal zu so hinterfragen, wo kommen, was sind überhaupt meine Glaubensmuster? Oft ist dieses Muster gar nicht klar. Ihnen ist gar nicht klar, dass Sie einer so einem Muster folgen. Sie müssen zuerst mal draufkommen, dass da ein Muster im Hintergrund läuft, dass Sie gar nicht hinterfragen. Zuerst muss ich mal draufkommen, was sind denn mal meine grundlegenden
0: Glaubensmuster?
1: Oft ist dort, wo Schwierigkeiten auftreten, so ein Glaubenssatz da der mhm. eine andere Art von Umgang verhindert.
0: Zum Beispiel vielleicht, wenn jemand ähm, Geldprobleme hat, permanent in seinem mhm. Leben, dann kann es das sein, dass dahinter ein äh, vielleicht ein Glaubenssatz steckt, dass die Eltern oder irgendjemand im Umfeld, der ihn mal geprägt hat, diesen Menschen, dass der irgendwie gesagt hat, Geld ist schlecht oder erfolgreiche Menschen sind schlecht oder, ja. ne, oder genau. ähm, Geld, das sind egoistische Menschen ja. und so weiter. Ja. Also, dass da irgendwie was Negatives mit verbunden ja. wird. Ja. Oder ja. man mhm. hat halt als Glaubenssatz übernommen, verkehrt mit Geld umzugehen, mhm. verschwenderisch mhm. mit Geld umzugehen. Also irgendwas wurde da vielleicht unbewusst übernommen.
1: Ja, ja das ist klar. Geld, ist, so eine gutes, Geld ist, ist ein gutes Beispiel, weil gegenüber Geld gibt es die, gibt's die wahnsinnigsten Glaubenssätze, muss man so sagen. Ein Problem dabei ist auch, dass in unserem Ausbildungsszenen jeder, jeder im Ausbildung, wirtschaftlichen Umgang mit mit Geld fehlt. Mhm. Also kommen die Einstellungen, die wir gegenüber dieser Sache haben, nicht aus einem rationalen Verstehen, sondern aus einer subjektiven Übernahme von dem, was wir daheim lernen.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich sehr schlimm. Mhm da schleppt man dann durchs Leben und wir beginnen es dann womöglich moralisch zu begründen oder irgendwie zu legitimieren. Wir beginnen es dann Verkehr darum zu betrachten. Wir werden aus dem Grund dann mit diesen Schwierigkeiten nie fertig werden, weil wir immer für den gleichen Schwierigkeiten stehen. Wir werden aber die Gründe für diese Schwierigkeiten ganz anders suchen. Wir werden sie bei anderen Menschen suchen. Mhm. Wir werden sie vielleicht bei Menschen suchen, die diesen Glaubenssätzen nicht unterliegen und aus dem Grund dort keine Schwierigkeiten haben.
0: Wenn man zum Beispiel... Ein Glaubenssatz hat, dann kann ja ganz schnell ein Reiz ausgelöst werden und der Mensch kann dann ganz schnell ähm, emotional reagieren, also Mhm. eigentlich auch manipuliert werden, positiv Mhm. oder negativ.
1: Ein ein Glaubenssatz (lacht) ist ist, ist sowas wie ein Mentalismus im Unbewusstsein. Richtig, richtig wirksam wird ja erst durch eine durch eine emotionale Energie, die ihn zu triggern, die ihn zu puffern beginnt, die ihn so richtig zum Leben erweckt. Und aus dem Grund hat man es dann ja oft, wenn man so wirklich äh, Glaubenssätze an die Oberfläche bringt, wenn man mit ihnen konfrontiert ist, mit unglaublichem Fanatismus zu tun, also mit Emotionen. Da werden Standpunkte vertreten, absolut irrationale Standpunkte, die die Ergebnisse erzeugen, die offensichtlich sind, die aber nicht als Ergebnisse dieser Art der Einstellung erkannt werden.
0: Und wenn ein Mensch ähm, Glaubenssätze hat, egal ob jetzt gute oder schlechte, ob der jetzt erfolgreich ist oder nicht, der sitzt in einem Käfig. Ja. Mhm. Solange er sich diesen nicht bewusst ist oder sie schrittweise ein bisschen abbaut. Ein
1: ein Glaubenssatz ist ein Muster der Weltwahrnehmung und nicht nur ein Muster der Weltwahrnehmung, sondern auch der Muster, wie Handeln innerhalb dieser Weltwahrnehmung möglich ist. Mhm. Er beginnt beides zu limitieren oder wenn man einen unproduktiven hat, schaffen, durch einen produktiven zu ersetzen, ihn zu erweitern. Das heißt dann, was schon mal ein Vorteil ist, dass wir einen kleinen, kleinen äh, Holzkäfig durch einen größeren, feineren Käfig ersetzen, einen Goldkäfig, einen geräumigeren, der mehr Ausblick gibt, ist schon mal ein guter Schritt, das Feld zu erweitern. Mhm. Mhm. Obwohl man nicht übersehen darf, man beginnt wieder einen Glaubenssatz zu erzeugen. Wenn ihm das bewusst ist, ist okay. Wenn mhm. es ihm wieder nicht bewusst ist, steckt mhm. man auf einer anderen Weise wieder in diesem Falle drinnen. Wenn ihm, nicht, wenn ihm nicht klar ist, dass man ein Werkzeug benutzt, steckt man in der gleichen Schwierigkeit. Ist ihm klar, dass man ein Werkzeug benutzt und dabei auf dem Weg ist, das wieder zu erweitern, ist man mal in der richtigen Richtung unterwegs
0: Es ist ja auch das Umfeld, wie du sagtest, das äh, entscheidend ist, welche Glaubenssätze ich für mich forme, sozusagen. Ist es denn okay, wenn man sich jetzt nicht bewusst ist, was man alles für äh, Glaubenssätze hat, die einen irgendwo behindern oder einschränken in einer gewissen Weise? Und ich diese nicht abbaue, weil ich mir dessen gar nicht bewusst bin, sondern wenn ich einfach sage, ach, ich klinge mich jetzt in ein erfolgreiches Umfeld ein oder einen erfolgreichen Menschen oder also jemanden, den ich bewundere oder ich umgebe mich mit Menschen, wie ich auch sein möchte und ich übernehme einfach jetzt positive oder effektivere Glaubenssätze. Oder muss man erstmal, oder wäre es besser, sich der eigenen Glaubenssätze, die man hat, bewusst zu sein, dass man die erstmal ablegt. Kann man gar nicht. Es erscheint. ist das eine oder
1: das andere gar nicht möglich. Äh, zuerst, äh, deshalb, wenn man von Zielen reden, wenn man von neuen Zielen redet, redet man von Veränderung seiner Glaubenssätze. Wenn man möchte mhm. etwas erreichen, was man momentan nicht erreicht hat.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich etwas Neues erreichen möchte, muss ich irgendwas Grundlegendes in mir verändern.
0: Mhm.
1: Sonst kann ich ja nur das erreichen, was ich bisher erreicht habe. Also muss ich einen Glaubenssatz verändern. Ob ich das so jetzt nenne oder anders nenne, sei mal dahingestellt. Beginne ich mich mit einer gewissen Art von Menschen zu umgeben und will innerhalb dieser Menschen agieren, werde ich bewusst oder unbewusst ihre Einstellung übernehmen. Aus dem Grund sagt man ja, willst du dich grundlegend verändern, dann verändere dein Umfeld. Oder früher hat man gesagt, ich meine, schau die Freunde von jemandem an. Dann weißt du, wie er ist? Er kann nicht anders sein, wie die Leute, mit denen er sich umgibt. Mhm. Er teilt ihre Lebensanschauung, er teilt, teilt ihre Glaubenssätze. Aus dem Grund, im gleichen Umfeld wird es schwierig sein, sich zu verändern, weil man würde Menschen fremd werden. Sie würden das nicht akzeptieren, weil du beginnst, die Limitierung zu überschreiten.
0: Sie beginnen am, an einem Punkt zu fesseln oder festzuhalten, Anker zu setzen.
1: Ganz klar, du wirst, du wirst ja, du beginnst ja auf etwas Unangenehmes hinzuweisen. Das wollen Menschen nicht, wenn sie sich nicht verändern wollen.
0: Mhm. Du veränderst dich zum anderen Menschen und sie bauen immer wieder das Bild von dem alten Menschen auf, den sie kennen. Das genau. Wird, und gleichzeitig,
1: gleichzeitig, wenn du einen Glaubenssatz erweiterst, weist du ja darauf hin, dass das dort eine Limitierung ist. oder so nicht ist, wie es gesagt
0: wird. Man versteht sich einfach nicht mehr. Nein, man kann
1: sich nicht mehr verstehen.
0: Jetzt ähm, bin ich gespannt dazu, was du sagst zum Thema Prägung. Was ist jetzt eine Prägung? Das ist ja was anderes als ein Glaubenssatz. Das
1: Wort Prägung kennt auf jeden Fall jeder Mensch aus kultureller Prägung. Und da ist es schon drinnen, wenn wir jetzt von Prägung redet, Prägung ist etwas Kollektiveres in den meisten Fällen. Es ist ein größerer Rahmen betroffen. Es ist... Äh, ein Glaubenssatz kann recht was unter Anführungszeichen Persönliches sein. Mhm. Eine Prägung ist nichts Persönliches. Es ist etwas Kollektiveres. Wir haben alle eine kulturelle Prägung, die den meisten Menschen nicht bewusst ist. Diese kulturelle Prägung die den meisten Menschen aber als Natürlichkeit vorkommt, was aber so nicht stimmt.
0: Mhm. Ist denn zum Beispiel Religion eine kulturelle Prägung?
1: Religion an sich sollte Spiritualität sein. Wenn es nicht Spiritualität ist, was es ja in den wenigsten Fällen leider nicht ist, dann ist es eine Art von äh, kollektiven Glaubenssätzen, also eine Prägung. Mhm dann ist es eine Ideologie, dann ist wie politische, religiöse Ideologie, das heißt, dann sind damit nicht mehr so hinterfragende Glaubenssätze verbunden, die Mhm. dann als die Wahrheit ausgegeben werden, die man auch nicht hinterfragen soll oder sogar so weit geht, dass es tabuisiert ist, sie zu hinterfragen. Mhm. Prägung heißt es wie ein Muster, wie ein Muster, das überall aufgedrückt wird. Und das hat einheitlich zu sein.
0: Ja, vor allem kann ich mir vorstellen bei den Glaubenssätzen, dass man da schneller drauf kommt, wenn man sich jetzt die Familie anschaut, mhm. dann weiß ich, aha, das kommt von meiner Mutter, das kommt von meinem mhm. Vater, der mhm. hat immer so gehandelt, so geredet, das gemacht, das gesagt mhm. und ähm, die kulturelle Prägung ist auch schon fast so ein bisschen... Unsichtbar und nicht nicht so sehr greifbar, oder? Weil zum Beispiel in der heutigen Zeit wird ja jetzt gar nicht mehr an jeder Ecke von Religion geredet, aber trotzdem haben wir hier noch eine ganz tief sitzende christliche religiöse Hm? Prägung.
1: Genau. Wir wir, wir wollen hier nicht über den den Wert der Religion sprechen. Darum geht es jetzt überhaupt nicht. Aber wir haben ja, die Religion kann man schon wegnehmen, wir sind tief, tief christianisiert. Das ist das Bewusstsein oder also das nicht, Das ist unsere Sprache drinnen. Das ist, wie wir die Welt sehen drinnen. Das ist, wie wir gemeinsam versuchen, zusammenzuleben drinnen. Das ist, das ist den meisten Menschen gar nicht klar.
0: Die Form, ja. wie die Menschen heutzutage ja. jetzt noch Beziehungen führen, fußt ja auf diesen Bild... Auf kulturellen Prägungen. Ja oder ehe oder so diese Sachen das mhm, das ne das mhm, das kommt ja daher die gehen in eine kirche oder im wegen wollen sie heutzutage moderne seinen standesamt wo auch immer oh, und wollen heiraten und äh, das fußt ja eigentlich auf einer religiösen Prägung, auf einer kulturellen Prägung. Und Richtig, nicht aufgrund ja. von einer Einsicht, dass man sagt mhm. so, sondern mhm. sie übernehmen quasi Muster, mhm. nur mhm. kollektive Prägung.
1: Vieles also. ist ja ein Problem <lacht> der jetzigen Zeit, wo, wo sich die Zeit so wahnsinnig beschleunigt und so viel Altes nicht mehr funktioniert, weil sich die Umstände so schnell geändert haben und die kulturellen Prägungen zu versagen beginnen. Mhm aber leider nicht aufgegeben werden können, weil sie so tief in den Menschen drinnen sind. Sie sind nicht in der Lage, es durch etwas Neues, Produktiveres zu ersetzen, weil es ja ihrer Meinung nach sich so bewährt hat und sie nicht in der Lage sind, es als kulturelle Prägung zu erkennen. So geht es aber nicht nur unserer Kultur, so geht es allen Kulturen, weil alle Kulturen stehen vor dem gleichen Problem.
0: Also Prägungen sind noch ein bisschen tiefsitzender. Sind noch
1: tiefsitzender. Man muss zuerst mal, wenn man richtig an sich rangeht, muss man die eigenen Glaubenssätze, weil die haben mit dem, die haben mal mit dem grundlegenden Handeln zu tun. Dahinter kommen dann die die kollektiveren Glaubenssätze und das sind wir bei den Prägungen. Die muss man als nächstes natürlich auch angehen. Denn was sind denn beides zusammen in letzter Konsequenz? Konditionierungen. Hm. Also etwas, was durch einen Impuls von außen eine Reaktion erzeugt und da ist schon das Problem also ein Muster eine eine Abrichtung wenn ich das den richtigen Reiz setze dann erzeuge ich eine Reaktion das passiert bei Glaubenssätzen jemand sagt ein Reizwort nehmen jetzt wieder Geld es entsteht eine Reaktion im Menschen mhm. sind Glaubenssatz reagiert eine kollektive Sache jemand es ist Reiz, es, ist, es entsteht eine Reaktion, eine Prägung reagiert. Das heißt, solange wir konditioniert reagieren, ist jemand, der das bei uns durchschaut und erkennt, sind wir, sind wir an der Karotte. Mhm. Dann sind wir eigentlich ganz, 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 ganz schlimm vom Gutwill des Gegenübers oder der Gesellschaft abhängig.
0: Was ist denn alles Konditionierung? Sind das jetzt Glaubenssätze sind Konditionierung, Prägung sind Konditionierung? Was ist noch alles Konditionierung?
1: Konditionierung ist alles, was durch einen äußeren Reiz eine Reaktion erzeugt. Kondition, keine Konditionierung wäre, dass ich aus mir selbst unabhängig vom äußeren Impuls kreativ, produktiv tätig werden kann. Hm. Das würde man frei Mhm. Davon sind wir aber alle, alle, alle ganz, ganz weit entfernt. Wir müssen es erstmal realisieren, wie stark wir durch Reize bewegt werden, wie weit das mit unseren Glaubenssätzen zusammenhängt, dann müssen wir mal beginnen, die unproduktiveren von Trend, die wirklich Limitierenden, durch bessere zu ersetzen, damit wir mal ein bisschen freier herumblicken können, mhm. damit wir dann mal um es mal sozusagen zuerst mal auch die erste Stufe dahinten zu blicken, dann werden wir mal vielleicht so Muster, die dahinter laufen, klar. Dann sehe ich nicht mehr nur die Oberfläche, dann sehe ich ein bisschen hinter die Oberfläche. Dann beginne ich vielleicht in diesen Mustern Funktionen zu begreifen. Das heißt, mir wird klar, dass diese Muster Ergebnisse erzeugen. So. Wenn ich das mal erkenne, kann ich damit zu spielen beginnen. Da bin ich auf einer Ebene, wo ich mit Konditionierung produktiv arbeiten kann dann kann ich dorthin können, dass ich unter die Funktion zu blicken beginne. Und dann beginne ich mich der Freiheit anzunähern. Das heißt, dass ich frei mit der Energie agieren lerne.
0: Mhm.
1: Und nicht mehr vorgegebene Muster in jedem Bereich einsetzen muss. Sondern dass ich direkt, direkt mit der Welt umgehen lerne. Und zwar mit der Welt, wie sie in diesem Moment auftritt. Und nicht, wie sie durch all die Filter zurechtgebogen wird und abgeschöpft wird. Freiheit ist ein innerer Zustand. Kein äußerer. Freiheit ist ein innerer Zustand, der es mir möglich macht, das zu sehen, was wirklich ist und was für mich erfassbar ist als Menschen. Und Freiheit ist nicht eine bestimmte Limitierung.
0: Spannend. Hast ja. du für den Hörer denn ein, zwei Tipps, was er jetzt machen soll, wenn ähm, er den Podcast Wenn du
1: in deinem Leben... Gewisse Bereiche hast, in denen da Schwierigkeiten auftreten, dann versuche den Glaubenssatz dahinter zu finden. Mach dir nichts vor, da ist einer. Mhm. Da ist nicht da draußen, da ist nicht, mag es das Geld sein, mag es die Beziehung sein, mag es sonst irgendetwas sein, mag es irgendeine irgendeine Anschauung sein, die in dir die Wut auslöst. Es hat nichts mit dem Wert des Anschauens da draußen zu tun. Der mag gut, der mag schlecht sein, das Problem ist deine Reaktion.
0: Und es ist immer sehr hilfreich, das Umfeld und die Familie zu studieren und die Nähe der Familie zu suchen und darauf zu kommen. Genau, und
1: immer wieder versuche dort, wo es wirklich schlimme Folgen haben kann. Und das ist immer, wenn es mit anderen Menschen zu tun hat. Versuche eine direkte Reaktion zu vermeiden, weil es eine ausgelöste Konditionierung ist. Und da kann in der Regel nichts Gutes draus entstehen.
0: Super, vielen Dank.
1: (lacht) Das wär's für heute.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.